1: El Infonavita acaba de anunciar que va a bajar la tasa fija que tenía del 12% hasta un 1.45%, llegando a un límite del 10.45% haciendo el crédito un poco más barato para todos los trabajadores mexicanos. La aplicación de ropa de moda, pero también a un precio bastante económico de origen chino, Shane, acaba de volverse muy relevante en Estados Unidos y en todo el mundo gracias a Donald Trump. Netflix encuentra el negocio en Latinoamérica bastante bueno gracias a que ha podido producir muy buenas series y películas en este territorio, y la bolsa de valores pierde un poco gracias a que están esperando a la nueva política de la FED. Todo esto y más aquí en las noticias financieras. Hola a todos, bienvenidos a las noticias financieras. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de las noticias que sucedieron alrededor del mundo financiero en México y alrededor de todo el mundo. Hay algunos temas como el Infonavit que son bastante importantes, así que no quiero esperarte nada de eso, así que ya vamos con el video. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es decir, el Infonavit, acaba de anunciar un nuevo crédito en pesos, como le conoce a este producto, que va prácticamente a traer dos nuevos beneficios a todos los trabajadores y a todos sus clientes. El primero es que van a bajar las tasas de interés y el segundo van a ofrecer Nuevos plazos pasando de los 30 años en que podrías financiar una casa hasta los 15 y 20. Otro de los nuevos cambios es que a partir de ahora te van a ofrecer el precio en costo anual total, es decir, el CAT, porque únicamente te estaban dando las tasas de interés, pero no sabías realmente cuánto estabas pagando al final del año. Otro de los cambios que plantea el nuevo crédito del Infonavit es que van a ampliar el monto que te pueden prestar, pasándolo de 1.800.000 pesos actuales a 2.2 millones pesos actuales, lo cual es bastante lógico considerando que la inflación ha estado bastante alta y también que el precio de la vivienda se ha incrementado en los últimos años gracias a la apreciación y también a la inflación, pero aquí en la imagen voy a poner otros cambios que el Infonavit también está trayendo a sus nuevos clientes, en general todo esto se me hace bastante bien ya que una tasa del 10% es extremadamente alta, en especial si estamos hablando de trabajadores que apenas y tienen el sueldo mínimo y sumando a que ahora se harán pagos fijos y que cada año no se van a ir incrementando cada vez más los pagos esto todavía se pone mejor lo que se desconoce es que aquellas personas que ya tienen un crédito con el infonavit no se sabe si van a poder cambiar del antiguo a este nuevo esquema ya que de esta manera podrían bajar el monto de los pagos al tener una tasa de interés bastante más baja o incluso mantenerlos igual pero tener un plazo menor de esta manera terminarían de pagar sus casas muchísimo más antes. Y bueno, con este cambio esperemos que se facilite el crédito a todas aquellas personas que pues, simplemente no tenían acceso o que era bastante caro ese crédito para ellos considerando que ganaban muy poco. Pero aquí en México el INEGI acaba de dar los datos de recuperación de empleos en el mes de mayo, el cual, y desde enero, ha estado incrementando por quinto mes consecutivo, ya que mayo es el mes número 5 en cuanto a orden desde que iniciamos el año, pero recordemos que la mayoría de estos empleos son empleos que se están retomando de la pandemia desde que se cerraron y que la mayoría no son nuevos empleos como nos gustaría, sino que simplemente se están retomando aquellos que se perdieron. En fin, en el mes de mayo se recuperaron prácticamente y casi 39 mil empleos, y los sectores que más recuperaron empleos fueron el de la construcción, con casi también un 15%, la industria de la transformación un 5.2% y los transportes y comunicaciones un 3.9%. Aún falta un largo camino para que México pueda retomar todos aquellos empleos que se perdieron durante la pandemia, aunque algunos analistas bancarios y de ciertas instituciones financieras indican que para final de año se podrían recuperar todos estos empleos y esperemos que suceda de esa manera. También tenemos noticias de un paquete de obras de infraestructura que ya se venía planeando desde hace varios meses. Hablamos en general del tercer paquete de tres paquetes que se estaban planeando. Y el presidente recientemente dijo que ya se viene o que ya prontamente vamos a ver este nuevo paquete de infraestructura. Sin embargo, otros insiders o personas que se encuentran en el medio indican que probablemente para julio cuando el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público tome posesión del cargo, entonces es cuando estaremos viendo los detalles y las reuniones con la iniciativa privada y es que este es un rubro bastante importante porque todo este dinero va a ir a parar a las personas y a que tengan una infraestructura mejor en sus comunidades ya que esto se destina en carreteras o en obras de destino público entonces en general todo esto es bueno para la población pero también para la economía porque este gasto del gobierno podría significar unos dos o tres puntos del producto interno bruto aparte podríamos pasar a beneficiar a algunos otros países como guatemala que se la están pasando bastante mal y gracias a la cercanía de guatemala y el sur de México, donde algunos de estos proyectos se van a estar llevando a cabo, la economía guatemalteca también podría verse beneficiada, así como nosotros nos vemos beneficiados por Estados Unidos y nuestra cercanía con ellos. Y ahora nos pasamos a noticias del SAT porque parece que no le basta con el dinero que está recibiendo y tienen justa razón pero al parecer ahora el SAT se va a poner a revisar todas las tasas efectivas que están pagando los grandes contribuyentes es decir las empresas y van a revisar algunos conceptos como las utilidades los conceptos deducibles y las tasas efectivas es decir van a ver realmente cuánto es lo que están ganando van a ver qué compras o qué conceptos se están poniendo como deducibles para después poder determinar cuál es la tasa real que están pagando de ISR y es que en esta tabla podemos mostrar algunos sectores y cuánto es que realmente están pagando en ISR considerando que las empresas deben pagar un 30%. Y aunque no van a reformar la ley ni van a hacer absolutamente nada de eso, van a empezar a cuestionarse seguramente algunos conceptos deducibles, para que de esta manera digan como que esto no entra deducible, págame la diferencia de esto que no contó. Entonces todavía van a ser un poco más meticulosos en cuanto a la revisión de todo lo que se está declarando por estos grandes contribuyentes. Pero ahora nos vamos a la siguiente sección que son los mercados financieros y empezamos con los datos de los retail sales o las ventas minoristas, que es algo así como la ANTAT de México, pero en Estados Unidos, ya que recordemos la ANTAT conforma varias tiendas departamentales, pero también... Aquellas de comercio indispensable, como los supermercados. Y en Estados Unidos, en este mes de mayo, estas ventas se han visto afectadas en un punto 7%, con un decremento, por supuesto. Asimismo, los precios de los productores han incrementado en un 6,6%, de un récord de 12 meses. Mientras que los mercados internacionales han estado un tanto tranquilos debido a que inició el día de hoy, martes, una política de la FED y durará dos días. El stock 600 de Europa terminó prácticamente sin ningún cambio, mientras que el Topic 100 de Japón Alcanzó un punto 8% de ganancias gracias a que las acciones de Tuyora se vieron bastante beneficiadas. El petróleo continúa en los 71 dólares y el bono de Estados Unidos cerró en el 1.49%. El dólar se apreció con respecto al peso después de la política de la Fed, haciendo que el dólar llegara a los 20,9 20 centavos y valorándose un punto con respecto al peso. El índice de precios y cotizaciones también cerró a la baja terminando en rojo el día, bajando un 1.24% y perdiendo 121 puntos, para ya terminar el día en 50.908 puntos. Mientras que el bono a 10 años, pero esta vez mexicano, bajó de precio y sus tasas incrementaron desde el 6.64% hasta el 6.7%. En esta política de la Fed, de la que ya hemos mencionado varias veces, prácticamente se va a tocar el tema de los mercados. Sin embargo, se espera que la Fed no tome ninguna acción y no intervenga de ninguna manera. Sin embargo, los inversionistas están discutiendo de varios temas como la inflación, las tasas de interés y la economía de Estados Unidos. Pero para terminar el día, la bolsa terminó con una bajada del 0.2% en el S&P 500, a la espera de los anuncios que se den también el día de mañana por parte de la Fed, mientras que el Nasdaq también terminó con una pequeña bajada. Las acciones que más beneficiadas se vieron el día de hoy fueron, por ejemplo, MicroStrategy, que subió casi un 3%, un 2.9% después de anunciar que va a vender un billón o mil millones de dólares en acciones de, por supuesto, sus acciones, MicroStrategy, para poder comprar más Bitcoin. Bank of America actualizó su rating de bueno a malo o de bueno para compra de Exxon, lo cual hizo que sus acciones se revalorizaran también, al igual que MicroStrategy, un 2.9%. Broom, con V, que es algo así como un cabac de Estados Unidos y que cotiza en la bolsa, vio pérdidas en sus acciones de un 10% después de anunciar una oferta de notas convertibles de 500 millones para vencer en el año 2026, todo esto antes de que cerrara la campana en el medio de las cotizaciones. Sin embargo, una vez que ya cerró la campana, las acciones de Oracle sufrieron algunas pérdidas aún después de anunciar que tuvieron muy buenos ingresos a pesar de la pandemia. Pero ahora nos pasamos a la siguiente sección que son las empresas tanto nacionales como internacionales, aunque creo que el día de hoy no va a haber ninguna empresa nacional. Y tenemos que empezar con la noticia de Shane porque ha cobrado bastante relevancia y no muchas personas están volteando a ver lo que está haciendo esta aplicación y es que tan solo en los últimos 152 días ha batido el récord de Amazon como la aplicación más descargada en la categoría de shopping, es decir, de compras y principalmente basada en una clientela muy joven que se caracteriza por no tener muchísimo dinero porque son jóvenes, todavía no están trabajando, especialmente conformada por la generación Z y algunos cuantos jóvenes millennials. Y gracias a ellos esta aplicación ha estado tomando bastante relevancia, gracias a que tiene un catálogo interminable de moda de ropa, que siempre se está actualizando y con unos precios que dan risa. Y es que, de acuerdo con algunas fuentes y algunos analistas, ya que como es una aplicación china, no se tienen los números oficiales, así como las empresas de Estados Unidos o las empresas públicas, pero algunos rumoran que esta aplicación podría ya haberse convertido en el sitio número uno de ropa online. Y todo esto es provocado gracias a Donald Trump y a su guerra con China. De comercio. Pero al parecer la razón de su éxito y del por qué han podido mantener esos precios tan bajos. Es que están enviando todos sus productos a particulares. Cosas que no pueden hacer otras tiendas, como por ejemplo Sara, es una tienda de ropa que también importa sus productos a Estados Unidos o a México, sin embargo esto los está importando para otras empresas filiales que se encuentran en el país de destino, sin embargo y cuando eres una empresa que está exportando a los clientes particulares, no tienes o puede haber la manera de que evites estos aranceles. Y pasamos a la siguiente empresa que esta es una de automóviles de lujo, Porsche o Porsche, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero esta empresa acaba de traer su primer modelo de automóvil eléctrico aquí a México hablamos del Taycan 2020 que ahora se va a empezar a comercializar en el territorio nacional. Sin embargo, la estrategia de Porsche, Porsche va un poco más allá de traer un automóvil eléctrico y listo, sino que quieren empezar a construir alguna red o una infraestructura de cargadores en restaurantes, hoteles, principalmente en las ciudades más grandes de México para poder después vender aún más automóviles. Pasamos a la noticia de Netflix porque el CEO de Netflix acaba de darse una vuelta por México en las oficinas que acaban de inaugurar en la cual se acaba de dar una entrevista en donde dijo varias cosas importantes sobre la empresa. Principalmente mencionó que Latinoamérica ha sido un bastión del desarrollo para sus contenidos, y es precisamente el contenido original y bueno lo que ahorita está preocupando a Netflix, ya que ya vieron que la competencia es intensa y que se va a poner como una carnicería con los nuevos y nuevos competidores que van entrando al mercado. Así que para poder desmarcarse de esa competencia y poder ofrecer contenido original y que sus clientes no se vayan a cambiar de compañía ellos están enfocando en poder producir contenido que sea de calidad y que sea tan bueno que sus clientes no quieran irse y al parecer y en palabras del CEO de Netflix Latinoamérica es un perfecto lugar donde se han producido muy buenas series y películas tanto le ha gustado a Netflix el país y la región Incluso recientemente se acaban de hacer una empresa nacional, bueno no se pasaron a México, no son nacionalmente mexicanos, sino que abrieron una empresa nacional para poder pagar sus impuestos y hacer todo esto en regla. Aunque seguramente va un poco más allá de solamente abrir una empresa, sino que quieren seguramente deducir aquellas inversiones que hagan de todas las producciones que se hagan en esta región. Y parece que al CEO de Netflix le encanta la región de Latinoamérica para seguir produciendo buen contenido. Pero pasamos a otra empresa y este es un banco de origen español BBVA, ya que están trabajando bastante para poder ofrecer a sus clientes una tarjeta con autenticación o que pueda utilizarse con la huella digital para que puedas pagar tus compras. Y es que con los datos que han recabado de todos sus clientes que van a las sucursales y que dejan sus huellas digitales o con los clientes que bajan la aplicación y otorgan los datos biométricos de su cara y en conjunto con el INE quieren recabar más información para poder establecer una red de todos sus clientes para que cada vez más puedan identificarlos mejor. Para que una vez que tengan toda esta red puedan sacar una tarjeta Smart Key en la cual vas a poder pagar todas tus compras con tu huella digital, y vas a poder hacer compras sin ningún límite preestablecido, o al menos eso es lo que está planeando BBVA. Y de hecho, no he escuchado que ningún otro banco ni en Estados Unidos esté haciendo, al menos no lo he escuchado, no se han dado noticias importantes alrededor de eso. Así que esperamos que puedan innovar en ese aspecto, aunque también si consideramos que estamos en México, no dudaría que traten de extraer esas huellas digitales de cualquier otro lado para poder hacer esas compras pero bien el día de hoy no hay noticias internacionales así que eso es todo por el día de hoy espero que hayas disfrutado de las noticias que estés informado hasta el momento y que compartas por supuesto el video con tus familiares y amigos para que cada vez más personas estén informadas de todo lo que sucede alrededor del mundo financiero mexicano y mundial mi nombre es alejandro y espero que tengas una excelente inversión bye Hola, yo soy Alejandro y por lo que puedo ver te gustan las noticias financieras, pero irte sin dejar un like en las noticias financieras eso es básicamente un pecado, así que adelante y soluciona eso, simplemente deja un like en este video.
0: ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The de Home Depot te da una idea, pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín, así sentirá que es su día todos los días.